0: Herzlich Willkommen zum neuen Sondierungsgespräch. Ähm, wir haben heute einen Gast eingeladen und zwar Dr. Alke Jens. Hallo Alke. Hallo Stefan. Du möchtest heute mit uns zu einem Thema sprechen über Bolivien. Ähm, was ist denn da dein Bezug zu Bolivien und wie kommt es dazu?
1: Also. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am arnold bergstrasse Institut, leite dort einen Forschungsbereich zum Thema Contested Governance, kann man so übersetzen mit geht zum Staat und um um, um um politischen Protest oder um die Art und Weise, wie bestimmte Teile von Gesellschaft an politischen Entscheidungen beteiligt sind. Und ich arbeite nicht spezifisch zu Bolivien in meiner Forschung, aber habe eben ziemlich viel zu Lateinamerika gearbeitet und zu der Art und Weise, wie politische Entscheidungen in verschiedenen lateinamerikanischen Gesellschaften getroffen werden. Und ähm, deswegen auch immer sozusagen die politischen Dynamiken in Bolivien mitverfolgt. Und ähm, da, ähm, ja, dadurch ist, daraus sind so ein paar journalistische, weniger wissenschaftliche als journalistische Texte entstanden.
0: Mhm. Genau, ähm, aufmerksam geworden bin ich auch auf das Thema über einen Text von dir, ähm, der kürzlich erschien auf Englisch. Ähm, aber vielleicht mal zum Anfang, warum war Bolivien überhaupt für die politische Linke ähm, interessant in den letzten Jahren?
1: Muss man eigentlich ein paar Jahre zurückgehen, würde ich sagen. Also Anfang der 2000er Jahre gab es in verschiedenen lateinamerikanischen Ländern ziemlich starke politische Kämpfe darum, wie soll Gesellschaft ausgestaltet sein, wie, wer soll beteiligt sein an, an Politik und an den staatlichen Institutionen und in Bolivien waren diese Kämpfe ziemlich ausgeprägt und ähm, dies, das hat dazu geführt, also nach, so einem, nach dem Jahrzehnt der 90er, wo irgendwie mhm. klar war, da werden äh, wirtschaftsliberale Entscheidungen getroffen und das ähm, hat durchaus negative Auswirkungen gehabt, ganz deutlich auf ganz konkrete Auswirkungen auf verschiedene Teile der Bevölkerung in Bolivien. Zum Beispiel Privatisierungsbestrebungen bei Wasser und so weiter. Und es gibt in Bolivien einfach einen großen Teil der Bevölkerung, der sich als indigen selbst bezeichnen Mhm. würde oder das auch tatsächlich tut und die haben Anfang der 2000er Jahre oder da gab es diverse Gruppen, gibt es eine sehr aktive politische Landschaft und da haben Anfang der 2000er Jahre ähm, verschiedene Gruppen versucht, solche Entscheidungen zurückzudrehen und dazu dagegen anzugehen. Und da gibt es ähm, gibt auch Filme drüber, ähm, der, ähm, da geht es um, um die... Versorgung und Extraktion von Gas, aber auch die Versorgung mit Wasser, Privatisierung und so weiter und dagegen haben äh, verschiedene Gruppen ganz stark gekämpft und diese Art von Kämpfen haben letztlich dazu geführt, dass ähm, Morales an die Macht gekommen ist, also dass er sozusagen auf einem einem Bewegungsticket, einem soziale Bewegungsticket äh, in die Präsidentschaft gekommen ist und das war ähm, dadurch, dass er der erste indigene, tatsächlich indigene Präsident war, Und ein sehr, zumindest in der Theorie oder in der Rhetorik, ziemlich radikales Programm, immer im Verhältnis zu dem, was vorher da war, natürlich, gefahren hat, war das erstmal, hat es viel Aufmerksamkeit erregt, auch international. Und hat tatsächlich auch zu weitreichenden Veränderungen geführt, würde ich sagen.
0: Mhm. Ähm Eines der ersten Maßnahmen, die mir da irgendwie so auffielen, war ja auch, dass er die ähm, Gasförderung verstaatlicht hat. Er
1: hat es halt, also genau, in in dieser Zeit, in der er ähm, die Präsidentschaft übernommen hat, Mitte der 2000er Jahre, da gab es, war das eben eines der großen Themen, also klar, weil die Extraktion von Bodenschätzen in Bolivien, eben dazu geführt, also durch private Unternehmen dazu geführt hat, dass ähm, der Staat wenig zu verteilen hatte. Ne? Das ist ein mhm. strukturelles Problem. Und wenn du dieses nationalisierst, dann hast du natürlich ähm, da eine große Verteilungsmasse, dann kommst du, kriegst du die, hast du einfach einen, einen Staatshaushalt, der viel stärker auf mhm. diese Dinge zurückgreifen kann. Das ist das, was ähm, was er versprochen hat was er auch machen wollte, das ist aber nur teilweise passiert. Also was sie gemacht haben, ist nicht komplett die zu verstaatlichen, sondern die ähm, aufgrund der neuen politischen, Kräften, politischen Kräfteverhältnisse konnten sie die Unternehmen dazu zwingen, andere Verträge einzugehen mhm. und also neu zu verhandeln und so weiter und dadurch ähm, machen, haben die jetzt größere Abgaben, weit größere und ähm, der Staat hatte dadurch tatsächlich wesentlich mehr mhm. zur Verfügung, aber es ist nicht so, dass das jetzt staatliche Unternehmen sind, unbedingt. Also es sind jetzt bolivianische staatliche Unternehmen beteiligt an mhm. diesen Dingen, aber ja, das ist eben, das wird ihnen teilweise vorgeworfen, dass sie das nicht radikal genug gemacht haben. Oh.
0: Ähm, diese Figur Evo Morales ist für mich irgendwie immer so ein bisschen am Rand aufgetaucht, aber. Ähm Eins der Attribute, was man ihm zugeschrieben hat, war, dass er Kokabauer sei. Ähm, Inwieweit war sowas denn wichtig? Äh, Also, weil es ja schon, also klar, zum einen war er der erste indigene Präsident, äh, ich glaube, in ganz Mhm. Lateinamerika. Ähm, Und dann kam noch dieses äh, Attribut Kokabauer dazu. Das ist.
1: (lacht) Ja, ich würde sagen, das hat gar nicht, also, das hat hier vielleicht irgendwie so ein. besonderen Stellenwert. In Bolivien würde ich sagen, gar nicht so stark. Es hat natürlich dazu geführt, dass. Also, ja, war er. Es gibt eine relativ ähm, starke Coca-Bauern-Gewerkschaft in Bolivien und aus dieser dieser Gewerkschaft stammt er. Ähm, Das ist eine spannende, sozusagen, also ein spannender politischer Zusammenschluss. Die die sind immer wieder aufgetaucht. Und natürlich hat es schon dazu geführt, dass dann der der sogenannte Drogenkrieg der USA oder angeführt von den USA in Bolivien so nicht mehr Mhm. greifen konnte. Also da ähm, während in anderen Ländern irgendwie die die DEA oder andere US-Agenturen relativ aktiv sind und auch irgendwie Büros haben und so weiter. Das hat dann dort nicht mehr funktioniert. Aber Coca hat einfach auch einen völlig anderen Stellenwert in Bolivien. Es geht eben nicht um Kokain unbedingt, sondern darum, dass die Leute coca blätter ganz normal verwenden für Tee und so weiter und so weiter. Das, hat, es ist, das ist nicht jetzt so ein, also das ist jetzt nicht so ein dramatischer Faktor irgendwie dabei ja ist eher Alltagsdroge, ja. ne? Das ist halt, ja, so wenn man, man bei uns halt Kaffee trinkt ja. oder ähm, so. Das ist jetzt nicht so ein, ist halt oft so ein äh, eher populär oder, ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass viele Leute, die sehr wohlhabend sind, ähm, das so stark nutzen. Mhm. Ähm, das ist immer so ein Zeichen für Indignität oder so, mhm. also so ein Signifier, der, mhm. ähm, ja. Den, den Leute so wahrnehmen. Aber es ist nicht, also ich würde sagen, das wird zwar verknüpft mit der Indigenität von Morales, aber es ist nicht so, dass es der entscheidende Faktor mhm. ist, der jetzt irgendwie was ja, verändert.
0: Jetzt macht ganz aktuell natürlich Bolivien ganz andere Schlagzeilen. Also ich glaube, heute kam die Meldung, dass Bolivien spanische Diplomaten ausgewiesen hat. Da gab es auch Tagesschau-Meldungen zu. Was ist denn was ist denn bis jetzt passiert, dass wir hier in der Situation sind, die so ganz anders ist? Und
2: hm. ähm,
1: also da, auch da muss man eigentlich ausholen bis ähm, zehn Jahre zurück, weil man ähm, den, das, was jetzt passiert ist, also diesen Putsch, den ich tatsächlich ganz klar so bezeichnen würde äh, im November, am 10. November, den kann man eigentlich nicht verstehen, wenn man sich nicht… Ähm, Ein Stück weit die bolivianischen, die innergesellschaftlichen Kräfteverhältnisse anguckt. Und die Art und Weise, in der ähm, die Koalitionen, die Allianzen um Morales gezwungen waren, mit bestimmten ihnen eigentlich feindlich gegenüber eingestellten Kräften ähm, sich zu arrangieren und Hm. ähm, Verhandlungen einzugehen und so weiter. Und dabei auch das eigene Projekt. Ähm, natürlich verändert wurde. Mhm. So. Ähm, 2008 gab es schon mal ein, schon mal eine, eine politische Krise, wo die, ähm, wo regional ziemlich starke und ökonomisch äh, starke Kräfte äh, aus Santa Cruz, das sind genau die, die ja jetzt, die jetzt ähm, relativ präsent oder sehr präsent sind in, in der Zeit nach dem Coup oder in auch der Zeit zwischen den Wahlen, die eben so angefochten wurden ähm, im Oktober und dem Q, da die da eine Hauptrolle spielen. Ähm, und die waren also die waren 2008 eben schon mal sehr, sehr, sehr wichtig. Da gab es eine politische Krise, die haben damit gedroht, ähm, dass, sie, ähm, sich, dass sie sich unabhängig machen. Mhm. Und, ähm,
0: wo, wo liegt dieses Santa Cruz und äh, warum das ist so? Sich der, das ist der,
1: Das wird immer so als Halbmond bezeichnet. Das sind so ähm, die östlichen... Provinzen, die sind einerseits haben die viel Agrarindustrie und andererseits haben sie einiges an Bodenschätzen mhm. und sind generell die wohlhabenderen Gegenden mhm. von Bolivien. Das sind auch teilweise zumindest Gegenden, in denen jetzt große Wasserkraftprojekte geplant sind, mhm. von Morales durchaus auch. Ne? Mhm. Also das ist jetzt auch nicht so, dass der da können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Das sind durchaus problematische Projekte, aber die, diese gesellschaftlichen Kräfte, gerade von Santa Cruz ausgehend, waren 2008 maßgeblich und sind jetzt maßgeblich gewesen bei diesem Putsch. Mhm. Und die waren immer moralisch feindlich. Vor allem hatten die, also die das sind oft, also die sind natürlich auch nicht homogen, aber viele von denen haben... Land, große Landflächen zum Beispiel und eines der, ähm, einer der, eines der Projekte von Morales oder von den, von denen, die Morales gestützt haben, war ganz klar, man braucht eine Agrarreform. Das ist ein Thema, das sich durch alle lateinamerikanischen Gesellschaften immer wieder durchzieht mhm. ähm, im Grunde und es war in Bolivien schon ähm, im 20. Jahrhundert mehrmals versucht worden, es ist nie wirklich zu einer, zu einer richtigen Umverteilung von Land gekommen. Mhm. Und das hat ähm, Morales, Morales eben auch versucht. Und 2008, diese politische Krise wird immer wieder zusammengebracht damit, dass danach diese Versuche, ähm, Eigentum umzuverteilen, Enteignungen zu machen und so weiter, dass, das dann, dass sie das dann gelassen haben, mhm. weitgehend. Und eher versucht haben, sich mit denen zu arrangieren, mit den äh, Santa cruzenius und, ähm, und denen weite Konzessionen ähm, zugestanden haben, die wiederum die eigene Basis, häufig verärgert haben und die auch strukturell problematisch waren natürlich mhm. für dieses ganze progressive Projekt und ähm, trotzdem hat das aber natürlich nicht dazu geführt dass die ähm, dass die Santa Cruzernis oder also die gesamte ehemalige bolivianische Elite dass die sich das einfach dass die einfach also zugeguckt hätten sondern man muss schon sehen dass die immer wieder versucht haben ähm, äh, gegen Morales und gegen diese ähm, gegen dieses Projekt vorzugehen. Und jetzt war eben der Moment gekommen, also es ist offenbar so, ich meine, so funktioniert Politik, das ist gar nicht Verschwörungstheoretisch, dass die dass die breitere Allianzen versucht haben zu schmieden, mhm. sowohl innerhalb Boliviens als auch mit Kräften außerhalb Boliviens. Also beispielsweise hatten ist klar, dass die gerade Camacho, der jetzt auch Präsidentschaftskandidat ist der Rechten, dieser äh, eben aus Santa Cruz kommt und auch 2008 schon eine etwas unrühmliche Rolle gespielt hat, ähm, dass der, ist klar, dass der immer wieder in Brasilien war, sich da abgesprochen hat mit äh, mhm. Leuten, die irgendwie so zum Bolsonaro-Umfeld gehören und so. Also das dokumentiert, ähm, ja. So. Und innerhalb Boliviens haben die es eben geschafft, sich mit ähm, äh, so eher als indigen geltenden Kräften aus Potosí zu verbünden und da ähm, ja im Grunde haben die eine Kooperation ein, mhm. sind in eine Kooperation eingegangen ähm, Potosí ist war früher der so der da der war der, der Silberabbau und das gibt es auch immer noch aber ist eben auch eine insgesamt eine eine mhm. ähm, Region und ähm, dass die ähm, es dann geschafft haben die Wahlen, die im Oktober stattgefunden haben, als ähm, außerordentlich problematisch darzustellen, liegt natürlich auch an Morales selbst. Also dass, dass er versucht hat, ähm, die eigene Position als Führungsfigur äh, zu, zu zementieren. Ähm, unter anderem dadurch, dass sie, dass er m- die Eigen, also den immer wieder versucht, immer wieder gesagt hat, er will jetzt äh, erneut als Präsident, ant- als Präsidentschaftskandidat antreten und nicht sozusagen eine neue Figur aufgebaut hat. Ne? Er hat, ähm, 2016 haben sie ein Referendum gemacht, ob er wieder antreten kann. Das wurde eigentlich abgelehnt. Es war zwar eine kn- relativ knappe Mehrheit ähm, dagegen, aber nichtsdestotrotz, das hat er ignoriert, hat dann über verschiedene Mechanismen durchs Parlament und auch durch. Ähm, ein Organ, das so mit dem Verfassungsgericht vergleichbar ist, ähm, sich das selbst ermöglicht sozusagen, Mhm. ähm, doch wieder anzutreten, trotz dieses Referendums. Und das hat natürlich total viele Leute, die eigentlich eher so basisdemokratisch argumentieren würden und so gegen ihn aufgebracht.
0: Das war auch irgendwie ein ganz kurioses Urteil, was da immer durch äh, Mhm. Medien geistert ist, dass der irgendwie ähm, dieses Gericht festgestellt hätte, seine Menschenrechte würden verletzt, wenn er nicht nochmal antreten dürfte.
1: Genau, also da geht es um, äh, da geht's im Grunde darum, dass die ähm, dass, dass seine politischen Rechte mhm. ähm, ja. damit beschnitten würden, wenn er das nicht wieder dürfte und dass das nicht möglich, dass das diskriminatorisch wirken würde mhm. und so. Was natürlich im Grunde, wenn es darum geht, ähm, hier wir wollen Demokratie, wir wollen nicht immer die gleiche Figur an der Spitze haben und so ein unsinniges Argument Mhm. ist ähm, und das ist ihm dann jetzt auch ganz klar auf die Füße gefallen, aber es ist sicher nicht nur diese eine Entscheidung, sondern es ist eben so, dass immer wieder Kritik kam, auch von äh, von der eigenen Basis die ja sehr vielfältig ist, und das ist eben auch nicht homogen, irgendwie die Massistas oder die Leute, die in der Mass, die dann erst Bewegung war, dann Partei wurde, organisiert sind, dass die alle gleich wären. Aber es gibt eben, also die Kritik an ihm richtet sich nicht eben nur auf diese institutionellen Fragen, sondern auch darauf, was für welche Richtung dieses Projekt genommen hat. Einerseits eben zum Beispiel nicht radikal genug in der, in der Umsetzung von so einer Agrarreform und andererseits aber ganz klar auf die, ähm, auf die Ausbeutung von Ressourcen setzend und überhaupt nicht nachhaltig und mhm. so. Und viele indigene Bewegungen haben ihn halt immer mehr kritisiert, auch dafür. Ähm, da gibt es einen Wendepunkt 2011. Ähm, da gibt es dieses, das ist relativ bekannt geworden, ähm, gab es einen Konflikt um den Tippnis das ist ein Nationalpark und da sollte eine Straße durchgebaut werden, die Leute, die dort lebten, haben sich dagegen gewehrt, da gab es massive Konflikte, auch Zusammenstöße mit der Polizei und so weiter und da wurde dann schon massiv kritisiert, hat dann dieses Projekt erstmal zurückgenommen und, ähm, und dann aber, und dabei sind aber ihm schon zwei wichtige indigene Organisationen, mhm. Nicola Mack und ähm, ähm, und äh, noch eine zweite, sind ihm dann schon verloren gegangen, haben sozusagen ihn ähm, also den Mass das Maßumfeld verlassen und waren seitdem eher seine Gegner. Und also da merkt man halt schon, das bröckelt so langsam. Ne? Und ähm, dann haben sie.
0: Das ist das, ist das so, eine, so eine Entwicklung, wo quasi ein sehr plurales linkes Projekt dann anfängt, ähm, auseinanderzufallen in sagen wir mal eher realpolitisch Agierende und, und ähm, so eine Art linke Opposition?
1: Ja, wobei natürlich auch realpolitisch man anders hätte agieren können als die. Maß das dann gemacht hat, also ähm, einer, also wenn man das analysiert, muss man sich ja sehen, es gab gab und gibt strukturelle Begrenzungen von dem, was sie umsetzen können, weil Mhm. sie natürlich äh, auf eine bestimmte Art und Weise in den Weltmarkt eingebunden sind, Mhm. Ähm, also die, ja, ein großer Teil der Ausfuhren war, auch damals schon, waren eben ähm, Rohmaterial, unbearbeitete Ressourcen, Ähm, aber man muss schon auch sehen, dass das sich noch verschärft hat. Also, sie haben nicht nur da Verteilung betrieben, dadurch, dass der Staat eben eine größere Kontrolle über diese Ressourcen hatte, sondern sie haben das auch ausgebaut und haben nicht geschafft, darüber hinwegzukommen mhm. ähm, und sozusagen die Wirtschaft zu diversifizieren, mhm. wirklich und daraus äh, ein tatsächlich alternatives Projekt zu machen. Das ist natürlich auch ökologisch extrem problematisch. Und gerade für die indigenen Gemeinden, die dann in diesen Gebieten sind, wo diese Sachen abgebaut werden. Mhm. Ähm, ja, da muss man sich nicht wundern, dass da dann ähm, Protest entsteht. Ne? Also das ist ganz klar. Was sie auch ganz stark gemacht haben und das dann vor allem auch mit dem nationalen äh, Entwicklungsplan ab 2015, 16, ähm, ist, dass sie auf große Wasserkraftprojekte äh, gesetzt haben, mhm. die auch sehr stark kritisiert werden von indigenen Gemeinden, weil die ebenfalls in diesen projekte einfach massive ökologische Schäden hervorrufen und ähm, Umsiedlungsprozesse zum Beispiel zur Folge haben und so weiter und eine Ansiedlung von Industrie, die die Leute gar nicht haben wollen. Ne? Also da gibt es immer stärker Probleme und die ähm, linke Opposition wurde eben stärker und stärker. Und äh, man kann aber gleichzeitig nicht sagen, dass diejenigen Indigenen, die sich jetzt mit Camacho, mit den Santa Cruzistas mhm. ähm, verbunden haben, dass die wirklich eine linke Opposition gewesen mhm. wären. Sondern die muss man, denke ich, auch nochmal gesondert angucken. Das sind äh, Kräfte, die zum Teil so aus den Bergbaugewerkschaften entstanden sind, aber auch ähm, von ähm, so kleineren. Es gibt so äh, gesellschaftliche Kräfte, die haben selbst Land und bauen da was ab und so. Dann dann gibt Mhm. es natürlich auch einen bolivianischen Bergbausektor, also kleinere Unternehmen oder die äh, sich zum zum Beispiel so an die großen Extraktionsfirmen irgendwie dranhängen und da so zuliefern und so weiter und Mhm. irgendwelche ähm, Aufgaben übernehmen. so Also da gibt es ähm, eine ganze Bandbreite von, von gesellschaftlichen Kräften, die Morales eben dann auch immer weiter kritisch gegenüberstanden und vor allem eine Figur, Marco Pumari, der eben in Potosí, in diesem Bergbaugebiet so eine führende Rolle eingenommen hat. Wichtig dabei waren ähm, so, das sind so Komitees, die haben so eine Rolle zwischen ähm, lokalem Unternehmerverband und ähm, so eine Art Stadt- und Nachbarschaftskommission, also die, die übernehmen so eine ganze Wandbreite auch an, an Rollen und Funktionen, aber sind häufig, häufig finden sich da also ähm, regionale und lokale Unternehmer wieder. Und das ist in Potosí, w- wurde, das, wurde dieses Komitee eben jetzt in der Zeit lang geleitet von diesem Pumadi und mhm. in Santa Cruz wurde das erst von dem Vater von Camacho und heute von Camacho selbst geleitet. Ähm, angeführt Und so, also da kann man sehen, dass, okay, das sind so Unternehmerkreise, die Morales gegenüber kritisch mhm. waren und sind. Aber teilweise sind das eben so relativ partikulare ähm, Konfliktlagen. Und also um deine Frage zu beantworten, warum, warum sind wir jetzt da gelandet, äh, dass wir eine rechte Bundesregierung haben in Bolivien? denke ich, man muss sich eben genau diese ganze Entwicklung angucken, wie es dazu kam, dass Morales so eine extrem breite äh, Unterstützung hatte für ein progressives Projekt, das wenige Jahre zuvor noch eher unwahrscheinlich mhm. schien. Und ähm, jetzt aber zugegebenermaßen ja auch schon eine ganze Zeit später diese Unterstützung eben verloren hat, ähm, zu einem großen Teil. So und, und wie es dann kommt, dass die die Wahlen, die angefochten wurden, im Oktober dann umgeschlagen sind in einen, in einen Putsch. Das, mhm. ähm, das ist, glaube ich, da, das muss man sich halt angucken. Also sind einerseits irgendwie so eine langfristige Entwicklung und andererseits, was ist da in diesen wenigen Wochen mhm. eigentlich passiert? Und ähm, ich denke, ich würde eben sagen, dass die Leute um Camacho, also diese, da kann man schon relativ klar sagen, rechtsgerichtete Allianz, mh, dass die eben den Unmut über Morales massiv nutzen konnten. und
0: ähm das, das ist auch so der interessante Punkt. Also es gab ja diese Wahlen. Ich glaube, es ist relativ müßig, darüber zu diskutieren, ob es ein Problem bei diesen Wahlen formal gab, tatsächlich gab oder überhaupt oder ob das ähm, alles ziemlich aufgeblasen ist. Ich glaube, das ist ziemlich schwer zu beurteilen von hier aus. Ähm, aber interessant ist natürlich, was dann danach passiert. Also hier in der Medienberichterstattung kam das für mich so rüber, als dass ähm, relativ breite Schichten in Bolivien gegen Morales auf die Straße gegangen sind. War das denn so, oder?
1: Naja, ich würde schon sagen, dass es in den in Städten, gerade in La Paz und so, ähm, es gab Demonstrationen gegen mhm. Morales und das, ähm, und gerade auch in den wichtigen Städten, auch in Santa Cruz, massive Demonstrationen mhm. gegen ihn. Ähm, Wer sich da genau beteiligt hat, das ist relativ schwer zu sagen, aber sicher kann man sagen, dass da auch frühere Morales-Unterstützer dabei, UnterstützerInnen dabei waren und nicht nur jetzt die ähm, die relativ kleine bolivianische Elite. Ja. So, aber man muss schon auch sehen, dass diejenigen, die sich da zum Teil gegen Morales gestellt haben, ähm, sich deswegen nicht hinter den Putz stellen. Mhm. Ne? Also, das ist eben ein Unterschied. Man kann, äh, man kann diese Mechanismen kritisieren und man kann diese Figur kritisieren, ohne eben gleich zu wollen, dass man einen Umsturz macht und so weiter. Ne? Also, das, naja, ähm, es ist offensichtlich so, es gibt Videos, wobei, also man manches natürlich von ihr ist wirklich schwer beurteilen kann, aber es gibt Videos zum Beispiel von Camacho, der, ähm, relativ freimütig erzählt, wie sie Unterstützung bekommen haben, mehr und mehr, wie sie halt auch aktiv versucht haben, da Unterstützung zu bekommen, ähm, dass jetzt diese Wahlen tatsächlich nicht anerkannt werden, Mhm. ähm, auch unter Polizisten und Militärs und das hat, denke ich, war letztlich mitentscheidend, also dass die Polizisten, äh, dass die die bolivianische Polizei sich zumindest teilweise dazu entschieden hat, gegen die Morales Exekutive oder das, was von ihr geblieben mhm. war, ähm, zu agieren. Und äh, gleichzeitig die Kräfte um Morales ähm, das Militär angewiesen haben, beziehungsweise, ja, also, ja nicht das Militär jetzt in die Straßen zu schicken und irgendwie ähm, für einen noch größeren Konflikt zu sorgen, mhm. ne? was andere lateinamerikanische Regierungen durchaus
2: mhm.
1: äh, tun aber ähm, was also was ich natürlich nicht, auch nicht gutheißen würde aber genau also es halt so die also es geht es ging dann tatsächlich offenbar auch darum ähm, wer hat sozusagen die Kontrolle oder wer hat ähm, die Unterstützung von welchen bewaffneten Kräften und das, ähm, das zeigte dann schon dass das weitergeht als nur ähm, Protest gegen diese Wahlen und mhm. ähm, und sozusagen den, die die Forderung, wir müssen diese Wahlen wiederholen und äh, und die müssen international stärker überwacht werden und so.
0: Das ist ja sowieso irgendwie so ein Phänomen, was man von hier gar nicht äh, auf dem Schirm hat, wenn man hier über politische Konflikte in Europa irgendwo redet, dann ist das immer hochformalisiert und niemand kommt ernsthaft auf die Idee, Hm, sagen wir mal den den, äh, also letztlich die, die Staatsgewalt ernsthaft einzusetzen, um politische Entscheidungen zu treffen. Oh, ja, das ist schon, also, Vielleicht in Katalonien. Ja, in Katalonien ist tatsächlich, ja klar, in Nordirland hat man das auch schon mal gesehen und so, hm. aber das sind, das sind jetzt nicht, nicht Dinge, die für uns alltäglich sind. Ja. Ich habe aber den Eindruck, in Lateinamerika passiert das gerade irgendwie äh, alle Nase lang, dass diese also
1: hm. Ja, aber wer eingesetzt wird und in welcher Form und, ähm, und so weiter, ist natürlich Immer, also das muss man sich, da muss man sich sozusagen die Kontexte jeweils angucken. Weil,
0: ne? Ja, es ja, ist auch schwer zu verstehen. Also mhm. ich, ja. ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie irgendwie, was weiß ich, in welcher Konstellation die Bundeswehr in Deutschland äh, irgendwie zum politischen Akteur wird. Mhm.
1: Naja, in Lateinamerika sind, oder in vielen Ländern, ich meine, ich will das ungern über einen Kamm scheren, mhm. ne, weil das sind völlig unterschiedliche ja, ja. Kontexte, sind ein riesen ähm, Aber man, was man schon sehen kann ist, das immer wieder in verschiedenen dieser Kontexte das Militär ähm, eine gewisse Hebelwirkung hatte oder oder zumindest als als Backup für Regierungen gedient Mhm. hat. Aber das hat sicher auch damit zu tun, wie diese Staaten entstanden sind, historisch, ähm, dass es häufig nicht darum ging, Militär nach außen einzusetzen, sondern dass immer wieder nach innen eingesetzt wurde. Das war ja es ging, also, man, also man brauchte jetzt nicht irgendwie nach Außengrenzen verteidigen, wie das mhm. in Europa war. Es gab nicht die, die, es ist einfach eine andere historische Entwicklung mhm. und daraus ergeben sich manche von den Funktionen heute eben, mhm. ähm, so dass diese klare Trennung, ähm, die vermeintlich gesetzt ist zwischen Militär und Polizei eben nicht so mhm. da ist. Und es ist aber natürlich mit den, mit verschiedenen Politiken der letzten Jahrzehnte auch noch gefördert worden. Also, militär im Inneren einsetzen und so weiter. Mhm. Stärker. Aber in Bolivien ähm, würde ich eben sagen: also, ja, klar, die hatten, ähm, das war sicher ein Teil auch von Morales Projekt, Militärs m, auszubilden und so weiter, die hinter ihm stehen. Mhm. Und es ist auch so, dass relativ schwer zu sagen, oder, also, das liegt vielleicht an meinen fehlenden Kenntnissen über das bolivianische Militär. Aber es ist nicht ganz klar, wer da jetzt eigentlich Morales noch unterstützt mhm. und wer nicht. Also es ist wohl so, dass der ähm, General, der ihm ähm, letztlich gesagt hat, er soll doch bitte zurücktreten, mh, dass der eigentlich ein Morales Unterstützer war. Mhm. Persönlich sozusagen. Aber ähm, derjenige, der jetzt der Verteidigungsminister ist, war eben schon da gegen Morales. So, Also das heißt, Auch das Militär muss man sich natürlich angucken, nicht als homogenen Akteur, sondern sind eben unter Umständen verschiedene gesellschaftliche Kräfte Mhm. repräsentiert und und auch politische Einstellungen ähm, repräsentiert und so weiter. Also äh, da müsste man sicher auch nochmal das Militär Militär analysieren, genauer. Was für eine Veränderung hat es da in der Institution gegeben und so weiter. Aber ich denke, was man tatsächlich sagen kann, ist, ähm, dass sich eben, dass die äh, jetzt an die Macht gekommenen Personen ganz massiv dieses Projekt von Morales zurückzuweisen versuchen, als progressives ähm, Projekt und sie sehen das als linkes ähm, sozialistisches Projekt, auch wenn es das, das nicht in der Form war, wie manche sich das, manche aus den Basisorganisationen mhm. sich das vorgestellt oder erträumt haben, ne? Ähm, Und sie haben ganz schnell diplomatische Beziehungen verändert, internationale Politik verändert und so weiter und versuchen da jetzt sehr stark ähm, Fakten zu schaffen, diese Übergangs- oder die sich immer als Übergangsregierung jetzt bezeichnet hat. Ähm, Die die Entscheidungen, die die treffen, sind ähm, massiv andere als das, was man von einer Übergangsregierung, die nur dazu da ist, Wahlen ähm, anzuberaumen, erwarten würde.
0: Was wir noch gar nicht gesagt haben, Evo Morales ist äh, nicht mehr Präsident und mittlerweile in Mexiko. Mhm.
1: Genau, er ist mittlerweile in Argentinien tatsächlich, er war vorher Mhm. in Mexiko, aber dadurch, dass in Mexiko so ein ein linker Präsident jetzt äh, dran ist, der Morales stark unterstützt hat, also der ganz stark so eine Rhetorik fährt, der… der Einheit progressiver Projekte in Lateinamerika und dieser Unterstützung und so weiter, ist Mexiko, würde ich ja fast sagen, so ein bisschen ins Visier dieser, der Übergangsregierung Agnes in Bolivien gekommen. Und die mexikanische Botschaft in La Paz hatte eben, hat in den letzten Wochen Funktionäre, hohe Funktionäre aus der Morales-Regierung beherbergt, die dorthin geflohen sind aus Angst äh, davor, dass sie ähm, äh, ins Gefängnis gesteckt werden ähm, auf Basis von, würde ich sagen, mindestens zum Teil fabrizierten Anschuldigungen, Hm, zum Beispiel Terrorismus, Hm, ja. kann man man halt, also vieles kann man so so bezeichnen. Also da sitzen also Leute in der mexikanischen Botschaft, können da nicht raus und es ist ein diplomatischer Konflikt zwischen Mexiko und Bolivien entstanden, also Mhm. der neuen bolivianischen Regierung entstanden, was mit diesen Leuten passiert und ähm, seit mehreren Wochen hat die bolivianische Polizei die mexikanische Botschaft umstellt und ähm, das ist eben jetzt das, was passiert ist. Also, Morales ist mhm. inzwischen in Argentinien. Seine Kinder waren nach, er äh, hat erwachsene Kinder, die sind nach Argentinien geflohen gewesen und er war nach Mexiko, er hatte nach Mexiko ausfliegen können. Ähm, wobei das erst auch nicht klar war, wo ist er eigentlich und was ähm, was passiert jetzt mit ihm? Kann er ausreisen oder so? Und jetzt ist er eben in Argentinien. In Argentinien ist seit wenigen Wochen auch eine neue Regierung im äh, um mhm also es ist schon länger gewählt, ist jetzt, ähm, hat den, der Amtsantritt ist wenige Wochen her, ähm, wo das Pendel gerade sozusagen zurück etwas nach links schwenkt mhm. und die haben äh, auch ganz klar gesagt, sie unterstützen, sie erkennen diese Übergangsregierung in Bolivien nicht an und sie unterstützen Morales. Ähm, das, also das heißt, dieser ganze Konflikt in Bolivien führt auch zu ähm, mhm. ja, kontinentalen Verschiebungen und, und ähm, ja, Konfliktlagen auf diplomatischer Ebene, dass da jetzt Spanien irgendwie mit drin hängt, liegt wohl daran, dass die mexikanische Botschaft in La Paz versucht hat, Unterstützung zu bekommen von von spanischen Diplomaten, Mhm. die dann dort waren und dort dann irgendwie angegriffen wurden an der mexikanischen Botschaft von der bolivianischen Polizei und von ZivilistInnen und naja, also es ist alles ein, äh, ein diplomatischer Konflikt, der daraus geworden ist.
0: Okay, und jetzt haben wir in Bolivien eine Übergangsregierung, die durch einen Putsch oder wie auch immer sie selber das nennen würden, äh, an die Macht gekommen ist und ähm, werden die jetzt Wahlen organisieren und also wie, wie soll das denn weitergehen?
1: Also das haben sie natürlich von Anfang an immer gesagt, das Ticket auf dem sie da gekommen sind ist ja gewesen, nein das war kein Putsch, sondern das ist jetzt irgendwie die... Dadurch, dass Morales ähm, das Land verlassen hat und und das Amt aufgegeben hat ähm, und dadurch, dass dass er verantwortlich ist für irgendwelche ähm, Betrugsvorgänge während der Wahlen, ähm, greift jetzt die verfassungsmäßige Abfolge und dann wird... Also dann gibt es eben, es ist verfassungsmäßig festgelegt, wer dann sozusagen dieses Amt äh, übernimmt. Mhm. Und diese Person, die, diese Janine Agnes, die jetzt Präsidentin ist, ähm, hat sich eigentlich mit dem fehlenden Quorum, aber sie hat sich eben dann selbst ernannt, auf. Basis dieses Arguments, also die mhm. Verfassungsfolge wäre diejenige und es waren eigentlich noch mehrere Personen, die vorher, die vorher, sozusagen dieses Amt vorher hätten übernehmen müssen, waren dann aber teilweise nicht da, also Leute aus dem Moraleslager, mhm. die aber sich offenbar entweder nicht getraut haben, da dann hinzukommen, mhm. wieder ins Senatsgebäude oder aus anderen Gründen, jedenfalls ähm, kommt es eben dazu, dass sie ähm, jetzt die Präsidentin ist, dann eingeschworen wird, eben auch mit so einer ganz äh, pathetischen Symbolik, also man sieht schon sehr stark, dass die Bilder, die die versuchen zu produzieren, völlig andere sind, als die, die unter Morales entstanden sind. Also das ist, das kann man sehr, sehr plastisch dann irgendwie zeigen. Ähm, aber was das also was das heißt, ist eben, sie kommen auf dem Ticket, naja, wir sind, wir sind die Demokraten, ähm, wir sind hier gegen einen Autokraten angetreten, ähm, an die Macht, dann kommen, dann, ähm, Gibt es aber massiven Protest gegen sie und sie, ähm, was, was sie dann machen, ist Polizei und Militär einsetzen gegen mhm. ähm, Demonstranten, die nicht alle morales treue Anhänger sind, aber eben gegen diese
2: mhm.
1: neue Regierung, gegen den Putsch ähm, protestieren. Und da haben tatsächlich mehrere Massaker stattgefunden und so weiter. Das ist also relativ deutlich sichtbar, dass die jetzt nicht die ähm, lupenreinen Demokraten sind, als die sich darzustellen versuchen. Aber ähm, die Argumentation ist immer, ähm, sie sind jetzt diejenigen, die die nächsten Wahlen beanbrauen. Jetzt haben sie aber gerade erst vor kurzem... Ähm, verkündet, dass sich das vielleicht noch verzögern wird. Also eigentlich sollten im Januar Wahlen, die, der Termin der Wahlen für die Wahlen äh, verkündet werden. Das verzögert sich jetzt anscheinend noch. Ähm, das heißt, dass, also, das heißt natürlich auch wieder, dass sich äh, bis dahin, dass man bis dahin noch mehr Fakten schaffen mhm. kann. Also da, mein Eindruck ist schon, dass die versuchen jetzt ähm, so viel zu verändern, wie sie können, bevor ähm, eventuell dann doch wieder ein ähm, einer aus dem der breiteren Morales, ursprünglichen Morales-unterstützenden Basis gewählt wird. Und da gibt es diverse Kandidaten. Der MAS hat jetzt äh, so einen internen Prozess, also der, der, die Partei, mhm. die Morales ähm, äh, gestützt hat, äh, die haben jetzt so einen internen Prozess angestrengt, wer da jetzt Kandidat Kandidatin werden soll. Und das ist noch nicht klar, aber es gibt so ein paar Figuren, die äh, wohl gute Chancen haben. Max-Kandidat zu werden. Und die Frage ist schon, ob die Rechte, also um die neue Übergangs, um diese Übergangsregierung, ob die es schaffen, einen überzeugenden Kandidaten aufzustellen, einen gemeinsamen vor allem, weil sie sind schon dabei, sich zu zerstreiten. Mhm. Ähm, Camacho wird wohl Kandidat sein, tatsächlich, obwohl er immer gesagt hat, nein, nein, er will nur ähm, die den Übergang organisieren und ähm, halt überhaupt kein Interesse an diesem Abend und so weiter. Naja, jetzt wenige Wochen später ist er eben Präsidentschaftskandidat der Rechten. Äh, es gibt aber eben da offenbar keine Einigkeit. Also das könnte erklären, warum die jetzt versuchen, diese Wahlen zu verzögern, weil relativ deutlich ist, dass die ähm, äh, dass, dass die Chancen groß sind, dass sie vielleicht auch verlieren, wenn sie jetzt mhm. tatsächlich Wahlen organisieren.
0: Aber du hast schon für wahrscheinlich, dass die ähm, über kurz oder lang zu Wahlen kommen werden, die auch einigermaßen, also wo die Mass auch antritt. Das ist ja, nach einem Putsch ist das jetzt nicht so, dass ich erwarten würde, die kommen relativ zügig zu freien Wahlen.
1: Ja, das Problem ist halt, dass, also ich glaube unsere Vorstellung von einem Putsch ist relativ reduziert. Mhm. Ähm, Es ist eben nicht so, dass da jetzt eine Militärhunde an Mhm. die Macht gekommen ist, die gesagt haben, sie sind jetzt die aktiven ähm, die jetzt das Land retten sozusagen mhm. vor dem Autokraten Morales oder so, sondern es sind ähm, politische Kräfte, die e- immer auch in, im letzten Jahrzehnt auch politisch aktiv waren und, ähm, und ökonomisch aktiv waren und so weiter. Und die jetzt offenbar den, die den Moment gesehen haben, wo sie das umsetzen konnten. Ähm, was nicht heißt, dass die Dass es so funktionieren würde wie in den 70ern unbedingt. Wo klar, also wo tatsächlich in Lateinamerika mehrere Militärputsch und Diktaturen ähm, Mhm. sich vollzogen haben. Und ähm, ich würde sagen, das hat sich so ein bisschen geändert. Also die werden schon, ich ich würde sagen, die werden schon relativ bald Wahlen ansetzen Mhm. und es wird eher Versuche geben, die Maßleute zu diskreditieren oder irgendwie zu versuchen, mhm. möglichst viele von denen aus dem Rennen zu nehmen, mit irgendwelchen, mhm. ähm, entweder mit Manipulationen oder mit Begründungen, dass sie halt in den letzten Jahren ähm, Strafverfahren, oh, 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 oder an, antidemokratische Maßnahmen selber ergriffen haben und deswegen nicht mehr mhm. äh, politisch antreten dürfen, keine politischen Ämter mehr ähm, wahrnehmen dürfen mhm. oder solche Sachen. Also da gibt es ein, gibt's eine Bandbreite an Maßnahmen, die du... Ähm, versuchen kannst umzusetzen, um sozusagen das Feld zu verkleinern oder so. Jetzt sind aber die bolivianischen Bewegungen, ähm, also ich würde sagen unter Morales hat gleichzeitig eine Politisierung mindestens angehalten, also die, oder die Politisierung von Anfang der 2000er Jahre ist jetzt nicht komplett weg, also es wird immer mhm. wieder argumentiert, dass der Mars und Morales als Figur selbst ähm, die Bewegungen korruptiert hätten und deswegen ähm, die massiv geschwächt wurden und so. Von dem, was ich jetzt so sehe, während dieser turbulenten Zeit, wie ich sagen, so schwach sind sie nun auch wieder nicht. Ne? Und ähm, sie sind die haben jetzt relativ schnell so große Kongresse organisiert, wo sie, ähm, also zumindest um den Mars herum zum Beispiel, oder auch so ein äh, Frauenparlament, was jetzt mehrmals getagt hat, wo ähm, ein sehr offener Diskussionsprozess ähm, geführt wird und wo man sagen muss Mensch, also das ist das ist sowohl strategisch als auch ähm, politisch ziemlich beachtlich, dass sie das schaffen in diesem Umbruchmoment jetzt so ein, äh, solche Dinge auf die Beine zu stellen. Ne? Also kurz nachdem irgendwie ein Massaker stattgefunden haben und so. Ähm, und das zeigt schon, dass die ähm, dass es eine sehr politisierte Gesellschaft ist mit mit vielen, interessierten, aber auch ähm, in, ja, aber auch so in in basisdemokratischen Prozessen versierten äh, Menschen. Mhm.
0: Ähm, Was mich noch interessiert, ist, dass du angedeutet hast, die versuchen, Dinge zurückzudrehen. Ähm, Nur scheint es irgendwie so zu sein, die haben irgendwie gerade keine wirkungsvolle Opposition ähm, gegen sich. Was was genau drehen die denn zurück?
1: Naja, also eine der ersten Maßnahmen war zum Beispiel ähm, venezolanische und kubanische MedizinerInnen auszuweisen. Mhm. Äh, Das war so ein, es gab ja in in den letzten Jahren, seit Mitte der 2000er Jahre Versuche, ähm, Austauschprogramme zwischen Ländern wie Bolivien, Venezuela, Kuba und so weiter zu machen, die ähm, ein bisschen anders laufen als sonst im internationalen Handel, also wo man zum Beispiel gesagt hat, okay, Kuba kriegt jetzt irgendwie Öl oder so von Bolivien oder von Venezuela und dafür kommen die gut ausgebildeten kubanischen Ärzte und und organisieren unser Gesundheitssystem mit, weil wir zu wenig Leute haben oder mhm. zu, also die Leute nicht gut ausgebildet sind und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass die Gesundheitsversorgung zumindest zum Teil besser wurde. Ich meine, das ist jetzt auch nicht das ist sicher nicht der Weisheit letzter Schluss und so weiter, aber ähm, die jedenfalls sind ausgewiesen worden, zum Beispiel. Und da hat man ähm, ziemlich schnell gesehen, was so die Maßnahmen sein werden. Ja. Äh, die, es gibt verschiedene so diplomatische Mechanismen, äh, Maßnahmen, wie zum Beispiel äh, die Beziehungen zu den USA wurden ganz schnell wieder aufgenommen, die vorher irgendwie äh, ge- mhm. mehr oder weniger gekappt worden waren, weil. Morales als problematisch angesehen wurde von den USA und, und äh, Morales dann irgendwann auch die US-Entwicklungshilfeorganisation, also die USAID, ähm, ausgewiesen hat und so, weil, sie, weil er gesagt hat, das ist alles das ist für uns eher schädlich und so. Naja, also da gibt es äh, lauter solche, solche Ma- Maßnahmen. Ähm, und dann kommt es natürlich auch darauf an, wer, ähm, wer nimmt. Mandate war oder wer ist in bestimmten Institutionen ähm, dabei und da sieht man eben auch solche Konflikte also wer ist zum Beispiel wer kriegt irgendwelche Ämter und ähm, dann werden, werden Dinge zum Beispiel ähm, ähm, abgeschafft ganz schnell ne, mit per Dekret und so ähm, das, das, das fangen sie jetzt gerade an dass sie so per Dekret ähm, mhm. äh, regieren und da gab es eben auch schon Proteste dagegen und ähm, manches konnten sie auch schon nicht mhm. durchsetzen. Also es ist offensichtlich gibt es irgendwie ich weiß nicht mehr, ob das, das es gibt so ein Bibliotheksprogramm, wenn ich mich nicht irre, ähm, was so mit Alphabetisierung mhm. und, ähm, und auch Archivierung von, ähm, von Buchmaterial und so weiter gearbeitet hat und das wollten sie kappen zum Beispiel und das ging aber jetzt offensichtlich nicht, wenn ich es richtig im Kopf mhm. habe, das müsste ich aber nochmal Recherchieren, was da jetzt genau der Ablauf war.
0: Gut. Haben wir noch was vergessen?
1: Ich weiß nicht, kommt drauf an, was du wissen willst. <lacht> <lacht> ähm. ja, man kann natürlich da lange drüber reden und es ist sehr komplex, finde ich, aber es ähm, und es ist sicher auch nicht, was vielleicht wichtig ist, im Kopf zu behalten, ist, dass es nicht nur ähm, eine Konfrontation zwischen einer weißen Elite, die es immer noch gibt und ähm, indigenen Armen oder so wäre, sondern das ist, ein, ist halt eine sehr komplexe gesellschaftliche Lage ähm, und da ist viel Bewegung reingekommen im letzten Jahrzehnt, auch was so, soziale Mobilität anbelangt, hm. ähm, aber also ich glaube, der Punkt ist, dass man sich angucken muss, sowohl was sind so Erfolge gewesen dieser Regierungen, was, die, ähm, was haben die Bewegungen weiter durchgesetzt, also wo konnten die sozusagen Druck ausüben auf die Regierungen, was für politische Entscheidungen wurden tatsächlich getroffen, was für Effekte hatten die. Ähm, und das muss man sich, glaube ich, schon kritisch angucken, was Morales da gemacht hat, aber eben auch, äh, also ohne zu vernachlässigen, was es für Erfolge gab oder und, mhm. und, und wie sich da die Gesellschaft jetzt zusammensetzt. Das es sicher eine andere Gesellschaft als 2005 war.
0: Gut, vielen Dank für den sehr, sehr ja. ausführlichen Einblick. <lacht> ja, ähm,
1: ja, danke dir für die Einladung.
0: Gerne, gerne auch mal wieder. Und ähm, ich wünsche allen viel Glück im neuen Jahr. Wir sind nämlich heute gerade am Silvestertag. Das ist auch nochmal was Besonderes, heute, sich die Zeit zu nehmen. Vielen Dank dafür. <lacht> Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, Heike.
1: (lacht) Danke dir, Stefan.